1: die Absicht, deine Mauer zu Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge bei histogo und das wie immer mit mir, Viktor. Und mit David. Und bevor es gleich losgeht mit der Geschichte, die uns heute David erzählen wird, werde ich ein bisschen was dazu sagen, wie wir dabei immer vorgehen. Und zwar ist es so, dass immer einer eine Geschichte erzählt und der andere hat keine Ahnung, worum es in dieser Geschichte geht. Mhm. Und wir fangen dabei immer mit ein paar kniffligen Fragen an. Und da wird dann mein Wissen und euer Wissen auch auf die Probe gestellt. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es losgehen wird. Aber davor haben wir immer noch eine Frage, die wir uns gegenseitig stellen. Und zwar, David, was trinkst du heute
0: zum Podcast? Ja, ich habe heute ein besonderes Heißgetränk, nämlich eine goldene Milch mit Kurkuma. Die lasse ich mir schmecken. Was mmh, hast du? Das klingt gut. Bei mir gibt es heute einen Cranberry-Saft. Mmh, was ganz anderes. Mmh. Und dann würde ich jetzt übernehmen... Und einfach dir mal die ersten Fragen stellen. Okay, wunderbar. Mal schauen, ob du ein bisschen Vorwissen zur heutigen Geschichte hast. Mal schauen. Die erste Frage lautet, wer hatte das Kommando über Vichy Frankreich inne? A. Charles de Gaulle, B. Jean Moulin, C. Paul Verlaine oder D. Philippe Pétain?
1: Ich glaube, das müsste Philippe Pétain gewesen sein.
0: Bin mir aber nicht ganz sicher, aber ich, ich tippe mal auf, auf ihn. okay. Ich höre da so 80% Philipp Petan bei dir raus. Schauen wir mal, ob die anderen 20% <lacht> ja. dann auch dazukommen nachher. Erstmal kommt jetzt aber die nächste Frage. Unsere Spionin mit dem Holzbein, die Protagonistin, verlor dieses Bein. A. Während eines Gefängnisaufenthalts. B. Bei einem Jagdunfall. C. Beim Kampf für die Resistance in den Pyrenäen. Oder D. Durch eine Krebserkrankung.
1: Mm. Ich äh, würde darauf tippen, dass es bei einem Kampf in den Pyrenäen war. Mhm. Ähm, aber ich weiß es nicht. Also, es ist ja. geraten.
0: Deswegen werde ich dir ja auch gleich was darüber erzählen. <lacht> Kommen wir aber noch zur letzten Frage mhm. vorher. Wer trachtete denn dieser Spionin, über die die Geschichte geht, nach dem Leben? War das der berüchtigte Nazi Heinrich Himmler, Otto Scorzeni, Klaus Barbie oder Reinhard Heydrich? Ich äh,
1: tippe mal, dass das Reinhard Heydrich war.
0: Ja. Das werden wir jetzt gleich erfahren. Wir steigen jetzt in unsere Geschichte ein. Es geht um die Geschichte von Virginia Hall und diese Story ist wirklich der Stoff, aus dem die besten Spionagethriller gemacht sind. Es ist dabei umso überraschender, dass äh, diese Virginia Hall für viele eine ganz unbekannte historische Figur ist, was wir natürlich an dieser Stelle ändern werden. Virginia Hall hat im besetzten Frankreich ein ums andere Mal ihr Leben aufs Spiel gesetzt und eine wichtige Rolle im Zweiten Weltkrieg insgesamt gespielt. Sie hat Tunnel und Brücken in die Luft gesprengt, sie hat betrogen, sie hat verhandelt, sie hat anderen Menschen das Leben gerettet und ihr eigenes dabei aufs Spiel gesetzt und sie hatte dabei immer die berühmte Lizenz zum Töten. Einige der berüchtigsten Nazi-Verbrecher haben ihr dabei nach dem Leben getrachtet und sogar ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt, doch erwischen konnte man sie nie. Sie hat die Geschichte beeinflusst als Frau und als Mensch mit Behinderung und das in einer Zeit, wo ihr von den meisten Zeitgenossen nur ein eher eingeengtes und unbefriedigendes Dasein zu Hause zugemutet wurde. Und wie sie jetzt zu einer legendären Geheimagentin geworden ist und was für Missionen sie erledigt hat für die Alliierten im Zweiten Weltkrieg, das schauen wir uns dieses Mal genauer an und legen damit jetzt also los. Also Viktor, ich sage jetzt einfach mal frei raus, wir sind beide knapp unter oder über 30, das heißt der Ernst des Lebens beginnt. Wir sind beide mehr oder weniger erwachsen und da müssen wir jetzt auch mal auf so Dinge achten, wie zum Beispiel Finanzen. Virginia Hall wurde am 6. April 1906 geboren und ihre Mutter hatte schon sehr früh einen Plan für ihre Zukunft. Sie sollte einen reichen Mann heiraten, damit die Familie wieder so wohlhabend und angesehen werden konnte, wie sie es zuvor mal gewesen war. Das war der Mutter sehr wichtig und Virginia hatte auch früh dann eine Menge Kandidaten um sich, schon zu Schulzeiten. Sie war sehr beliebt als hochgewachsene junge Frau mit braunen Augen und einem umwerfenden Lächeln und äh, ganz anders, als ihre Mutter gehofft hatte, war ihr Interesse aber nicht in diese Richtung ausgeprägt. Also sie wollte nicht unbedingt einen Ehemann finden. Ganz im Gegenteil, sie hat sich eher als sogenannter Tomboy gekleidet, also im Englischen als Frau, die sich nicht entsprechend ihrer Geschlechterrolle kleidet oder verhält, sondern sie hat lieber Hosen getragen und Hemden. Sie wollte um allen Preis ihre Freiheit haben, wie sie selber von sich geschrieben hat. Das heißt, sie hat sich gewusst nicht an das gehalten, was ihre Mutter von ihr wollte. Sie hat lieber die gesellschaftlichen Erwartungen an eine Frau auf den Kopf gestellt, sowohl jetzt so früh als auch dann in ihrem späteren Leben, das heißt, sie hat mit der Flinte gejagt, sie hat Hasen gehäutet. Virginia selbst hat sich als mürrisch und launisch beschrieben. Das haben ihre Mitschülerinnen und Mitschüler auch so gesehen. Aber auf der anderen Seite haben sie sie auch schon früh als geborene Anführerin gesehen und als Organisationstalent. Und äh, mit 19 wurde sie dann erstmal verlobt, auf Wunsch ihrer Mutter eben. Äh, aber sie war alles andere als bereit, jetzt den Rest ihres Lebens diesem Verlobten zu überlassen oder den Plänen ihrer Mutter und es war auch so ein bisschen ähm, aus der Zeit geboren, in der sie aufgewachsen ist. Weil in den USA während den 20er Jahren haben wir eine Zeit des Aufbruchs in vielerlei Hinsicht. Und äh, Virginia fällt eben in eine Zeit, in der junge Frauen jetzt immer rebellischer werden konnten. Sie haben zum Beispiel trotz der Prohibition, äh, trotz dem Alkoholverbot äh, getrunken. Sie haben sich die Haare kurz geschnitten, was natürlich ein Skandal war für die älteren Generationen. Sie haben geraucht oder zu Jazz getanzt. Auch das einfach skandalös. Und Frauen waren jetzt auch zu dieser Zeit stärker in der Politik vertreten. Sie hatten sich seit 1920 endlich das Recht erkämpft zu wählen. Über hunderte Jahre lang hatten sie dafür gestritten. Und Virginia hatte jetzt also um sich herum, kurz gesagt, lauter neue Perspektiven, denen sie nachgehen konnte und wollte. Und dementsprechend äh, ist sie dann auch studieren gegangen äh, und wollte eben weg von der Einengung zu Hause. Sie hat sich also kurzerhand von ihrem Verlobten äh, getrennt, mhm. was im Nachhinein auch eine gute Entscheidung war, weil der hatte dann gleich nach ihr drei sehr unglückliche Ehen also ist sie quasi nochmal mit dem Schrecken davon gekommen, könnte man sagen. Und ihr Vater hat sie auch dabei unterstützt, dann so ein bisschen ihren Weg zu gehen. Sie hat dann insgesamt fünf Universitäten studiert, erst in den USA, dann in Paris. Und gerade in Paris haben sich in den 20er Jahren viele Menschen, äh, gerade Frauen, sehr unabhängig und sehr frei verhalten können. Anders als äh, zum Beispiel in den USA. Das heißt, sie hat da ungezwungen und äh, auf sich selbst gestellt gelebt, ist dann weitergezogen nach Wien und schließlich mit dem Abschluss in der Tasche dann auch zurück in die USA. Das war dann 1929. Sie hatte jetzt fünf Sprachen gelernt. Sie hatte dabei auch eine Liebe für Frankreich entwickelt. Für die Sprache, die Gesellschaft, die Menschen. Frankreich war ihre zweite Heimat geworden. Und das ist wichtig, weil sie das später dann noch in ihrer Karriere motivieren wird. Sie hatte jetzt auch persönlich viel gelernt über die Politik, über die Kultur und über die Entwicklungen, die historischen Entwicklungen zu dieser Zeit. Das heißt, sie hatte auch mitbekommen, was sich in Europa getan hatte. Also wie in Österreich, Deutschland und Italien der Faschismus dann stärker wurde. Eine sehr besorgniserregende Entwicklung, auch aus ihrer Sicht. Und zurück in den USA hatte sie jetzt allerdings zuerst einen Traum. Sie wollte nämlich Diplomatin werden, Botschafterin, um dann mit diesen Ländern auch zu interagieren. Das Problem war nur, dass von den 1500 Diplomaten im Dienst der USA nur sechs Diplomatinnen waren, also Frauen. Und dementsprechend schlecht standen ihre Chancen auch, als Frau jetzt äh, zu dieser Zeit Botschafterin zu werden oder ähnliches. Und sie wurde tatsächlich auch nicht angenommen bei ihren Versuchen, aber sie hat nicht aufgegeben. Sie hat sich über Monate hinweg immer wieder beworben und letztlich dann immerhin eine Stelle bekommen als Sekretärin in der amerikanischen Botschaft in Warschau. Mhm. Also sowohl im Ausland, wo sie sein wollte, als auch mehr oder weniger im diplomatischen Dienst, also immerhin etwas. Aber sie wollte eigentlich mehr als das. Sie saß jetzt hinterm Schreibtisch, was so gar nicht zu ihrem Selbstbild gepasst hat. Und deswegen hat sie sich dann auch so schnell es ging wieder versetzen lassen in die Türkei, nach Smyrna. Und äh, dort war es dann auch so, dass sich ihre Zukunft entscheidend ändern sollte und somit auch die Zukunft ähm, ja, eines gewissen europäischen Landes, in das sie dann später reisen sollte. Denn es kam zu einem entscheidenden Unfall jetzt in Smyrna, in der Türkei. Virginia war ja leidenschaftliche Jägerin, das habe ich schon gesagt und äh, sie hat in der Türkei mit Freunden dann auch immer wieder Jagdausflüge organisiert. Und für einen dieser Ausflüge im Dezember 1933 hat sie sich wie immer vorbereitet, ihre passende Ausrüstung angezogen und auch ihre Kaliber 12 Schrotflinte mitgenommen, die sie von ihrem Vater hatte. Alle waren aufgeregt in der Gruppe und wollten eben einige Vögel schießen und Virginia war vielleicht übereifrig und wollte als erster Erfolg haben, jedenfalls hat sie ihre Flinte nicht gesichert, was man ja mit Feuerwaffen immer tun sollte. Und als sie dann über einen Zaun geklettert ist, ist sie gestolpert, abgerutscht und äh, ein Schuss hat sich gelöst, sodass sie sich dann selber aus Versehen in den linken Fuß geschossen hat. Äh, sie wurde dann schnell gefunden von ihren Freunden, die haben versucht die Blutung zu stoppen, ja, aber ihr Bein war stark verletzt und sie musste sofort ins Krankenhaus. Hm. Da hat sich ihr Zustand dann stark verschlimmert, es hat sich ein Gangrän gebildet äh, oder eine Nekrose, was sich ausgebreitet hat, äh, weiter auf ihr Bein und es gab zu dieser Zeit auch noch kein Antibiotikum. Denn der erste Patient wurde erst 1941 mit Penicillin behandelt. Das heißt, so weit war es zu dieser Zeit noch nicht. Ja, und der einzige Ausweg, um zu überleben, war für sie dann die Amputation. Und so hatte Virginia dann mit 27 Jahren ihr linkes Bein vom Knie abwärts verloren und äh, musste jetzt um ihr Leben kämpfen im Krankenhaus. Zum ersten Mal, aber nicht zum letzten. Sie hatte jetzt eine Blutvergiftung, eine Sepsis, an der sie beinahe gestorben ist. Äh, und währenddessen hatte sie eine Vision von ihrem Vater, der mittlerweile gestorben war und der ihr gesagt hat, dass sie auf keinen Fall aufgeben darf. Und das erwähne ich deswegen, weil sie zwar nicht religiös war, aber weil sie immer wieder gesagt hat, dass diese Vision ihr auch auf Jahre danach noch Kraft gegeben hat, dass ihr Vater ihr ja irgendwie erschienen war und sie zum Weiterkämpfen animiert hat. Und das hat sie auch geschafft. Also die nächste Zeit war für sie extrem hart, das kann man sich, glaube ich, gut vorstellen. Sie hatte starke Schmerzen, auch schwere Depressionen und sie hat dann eine Prothese erhalten für ihr Bein und hat langsam wieder laufen gelernt. Sie hatte immer wieder Erzündungen und Schmerzen an den Beinen, obwohl sie eine relativ moderne Prothese hatte für die damalige Zeit. Die war innen hohl, aus Holz und unten gab es einen Aluminiumfuß und mit Gurten war diese Prothese an der Hüfte befestigt. Also man kann schon auch sagen, dass
1: ihre Eltern ähm, relativ wohlhabend waren, auch was ihre Karriere anging, dass sie an so vielen unterschiedlichen Universitäten studieren konnte überhaupt. Ja. Ähm, wurde schon auch ermöglicht, weil eben ihre Eltern auch bei bestimmten Status verfügten. Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Fall.
0: Das habe ich jetzt nicht dazu gesagt, aber die Familie war vorher sehr wohlhabend. Ja. Deswegen sollte sie auch einen wohlhabenden Mann heiraten. Aber sie waren immer noch ziemlich wohlhabend. Mhm. Also finanziell hat sie ein wenig gefehlt. Ja, auf jeden Fall. Deswegen hatte sie auch diese Vision, überhaupt Diplomatin zu werden, denke ich mal. Sonst wäre das wahrscheinlich auch deutlich schwieriger ja. geworden. Ja, nur weil dann eben die Möglichkeiten wahrscheinlich auch für Frauen, die eben nicht aus diesen
1: wohlhabenden Familien kamen, ja noch schwieriger waren genau. und auch noch begrenzter. Und, und diese ja. Zeit des Aufbruchs wahrscheinlich dann Schon auch eher auf die Eliten, jetzt war ich bezogen, ja. war im Sinne von eben wohlhabenden Frauen.
0: Dann auch. Das ist ein wichtiger Punkt, also in den, in den meisten Fällen. Schon. Ja, in den meisten ja. Fällen, genau. Gerade sowas wie eine Diplomatin. Es gab andere Möglichkeiten, wir haben ja zum Beispiel Geschichte von der Stewardess gehabt, Richtig. Ja. Violet, die nicht so wohlhabend war, aber die trotzdem weit, es weit gebracht hat, aber die ist eben auch keine Diplomatin geworden, das hätte sie in anderer Hinsicht nicht, nicht weit geschafft. Weit gebracht, genau, ja. ja. Sie hat diese Prothese, also ihr Holzbein, dann auf den Namen Cuthbert getauft, was später noch zu einem witzigen Missverständnis führen wird, dieser Name. Deswegen erwähne ich, mal ich das kurz. Ja, kannst du dich ein bisschen darauf freuen? Sehr gut. Sie konnte jetzt natürlich mit der Prothese viele Sachen nicht mehr tun, die sie vorher gern getan hatte. Zum Beispiel Sport im Besonderen. Und sie hatte auch bis an ihr Lebensende immer wieder Schmerzen durch diese Verletzung. Aber sie hat trotzdem weiter ihren Traum als Diplomatin verfolgt und sich auch von dieser Behinderung, von dieser Verletzung, daran auf keinen Fall hindern lassen. Also sie hat sich bewusst nicht einschränken lassen wollen, sondern sie hat stattdessen dann besonders hart gearbeitet, um ihrem Ziel irgendwie näher zu kommen. Sie war dann eine Zeit lang in Venedig äh, im Einsatz, auch schon einer etwas besseren Funktion. Als richtige Diplomatin wurde sie aber weiterhin abgelehnt und als sie erneut dann versucht hat, zurück in den USA, sich dort zu bewerben, wurde sie sogar deswegen abgelehnt, weil keine Menschen mit Behinderung eingestellt wurden zu dieser Zeit. Also ihre Freunde und Unterstützerinnen hatten eigentlich extrem viel Druck ausgeübt. Sogar so viel, dass der Präsident der USA, Roosevelt, persönlich letztlich darüber entschieden hat. Aber er, obwohl er selber im Rollstuhl saß, wie manche vielleicht wissen, ähm, hat keine Notwendigkeit gesehen, sie aufzunehmen. Also man hätte meinen können, dass er sie deswegen unterstützen würde. Aber es zeigt uns, dass in dieser Zeit auch in den USA, äh, wie fast überall sonst, auch Menschen mit Behinderung oft sehr schlecht behandelt wurden. Ja, und noch also, viele Jahrzehnte. Ja. genau. Ne. Sie hat also diejenigen, die sie jetzt einengen und ihre Selbstbestimmung ihr nehmen wollten, äh, attackiert. Sie hat versucht, offensiv daran zu gehen und wollte ihnen natürlich jetzt zeigen, dass sie mindestens genauso fähig war wie sie. Auch wenn sie darauf jetzt vielleicht verzichten musste, ihren Traum umzusetzen, Diplomatin zu werden. Und jetzt natürlich die Frage, was sie dann äh, als Alternative machen könnte. Wir ahnen es vielleicht schon. Zunächst mal war sie Anfang 1939 in Estland. Und hat dann dort aber ihren Dienst quittiert, weil sie wieder mal nur Sekretärin war für mhm. das äh, Auswärtige Amt. Wenig später dann, als sie natürlich immer noch in Estland war und ihren Dienst ja quittiert hatte, hat das Deutsche Reich dann Polen überfallen am 1. September 1939 und der Zweite Weltkrieg begann. Das hat natürlich jetzt äh, die Möglichkeiten, die Aussichten für Virginia entscheidend verändert. Äh, denn sie ist aus Estland nach Großbritannien gereist, um sich in Sicherheit zu bringen. Und aber auch, um jetzt endlich ihren Beitrag zu leisten im Kampf gegen den Faschismus und die Unterdrückung. Dafür hat sie sich jetzt bei der britischen Armee beworben, bei der Hilfsabteilung, in der auch Frauen dienen konnten. Ähm, allerdings wurde sie auch da jetzt wieder abgewiesen, dieses Mal mit der Begründung, dass sie Ausländerin war. Also auch hier wurde ihr wieder, ja. wurden ihr wieder Stein in den Weg gelegt und sie hätte jetzt natürlich aufgeben können, zurückkehren können in die USA, zu einem sicheren Leben, bei ihrer Mutter, zu Hause. Aber ich denke, wir wissen mittlerweile, dass das einfach nicht ihr Stil war. Also sie ist im ganzen Gegenteil nach Frankreich gereist, auf eigene Faust. Und dort hat sie dann endlich eine Funktion bekommen, in der sie jetzt handeln konnte, in der sie helfen konnte und etwas bewegen konnte. Sie schloss sich jetzt nämlich der französischen Neuden Artillerie an als Krankenwagenfahrerin. Und das ging ohne Probleme dann? Das ging ohne Probleme, äh, obwohl sie keine medizinische Ausbildung hatte. Aber sie konnte Autofahren äh, und es wurden eben dort sowohl Frauen als auch Ausländerinnen akzeptiert. Also okay. einmal hatte sie hier Glück, mhm. was auch wichtig war für ihr weiteres Leben. Das war jetzt bis Mai 1940 eine relativ ruhige Aufgabe. Sie war hinter der französischen Verteidigung der stark befestigten Maginot-Linie. Konnte ihrer Mutter schreiben und erzählen, dass es ihr gut ging und dass sie in Sicherheit war. Das hat sich dann allerdings am 10. Mai 1940 schlagartig geändert. Denn die deutsche Armee umging jetzt die schwer befestigte Maginot-Linie. Sie haben die Ardennen durchbrochen. Die Wehrmacht konnte schnell vorrücken und die alliierten Truppen abschneiden und einschließen. Mhm. Das war also der Kriegsbeginn mhm. im Westen und der entscheidende ja. Angriff der Deutschen. Und nach nur sechs Wochen war dieser Angriff erfolgreich. Frankreich musste kapitulieren im Juni 1940. Die französische Dritte Republik gab es jetzt nicht mehr. Und die Deutschen haben den Norden und den Westen Frankreichs besetzt. Das war die sogenannte Nordzone. Und im Süden entstand das berüchtigte Vichy-Regime, das mit den Nazis kollaboriert hat diese Kollaboration und die Rolle der Leute, die das gemacht haben, der Kollaborateurinnen und Kollaborateure, ist bis heute sehr umstritten und ein sehr schwieriges, emotionales Thema in Frankreich, weil es eben die Frage ist, inwieweit mit den Nazis freiwillig zusammengearbeitet wurde, bei der Unterdrückung, zum Beispiel auch bei der Judenverfolgung oder wie viel durch Gegenleistung motiviert war oder auch durch Zwang. Und Virginia hat das alles jetzt mitbekommen. Also sie hat aus nächster Nähe erfahren, wie die französischen Streitkräfte erst völlig überwältigt worden von den schnelleren, stärkeren, besser organisierten deutschen Truppen. Auch ihre Ambulanzeinheit ist dabei unter Feuer geraten, also unter Beschuss hat sie noch Verwundete dann äh, wegtransportiert. Dann wurde das Ganze aufgelöst. Ähm, sie ist nach Paris gegangen, wo sie zum Glück noch alte Bekannte hatte. Und auf dem Weg nach Paris hat sie auch schon vielfach die Morde und Verhaftungen mitbekommen durch die Nazis, aber eben auch die Bereitschaft vieler französischer Behörden, vieler Menschen mit den Nazis zusammenzuarbeiten. Und sie wusste jetzt, dass sie ihrem geliebten Frankreich auf jeden Fall helfen wollte, um jeden Preis. Aber die Frage war, von wo und auf welche Art. Und äh, sie hat dann die Entscheidung getroffen, dass sie das in Frankreich auf diese Weise in dem Moment nicht konnte, weil sie einfach an den Möglichkeiten gefehlt hat. Und das war dann der Punkt, äh, an dem ihr Leben noch eine weitere ganz entscheidende Wendung genommen hat. Denn jetzt, wo Frankreich besiegt war, hat sie wieder nach Großbritannien gezogen, den nächstgelegenen Gegner Nazi-Deutschlands. Und im August 1940 arbeitete der britische Undercover-Agent George Bellows in der spanischen Grenzstadt Irun. Er hat da die Ankommenden überwacht, die Reisenden. Jeden Tag waren das Hunderte, die aus dem besetzten Frankreich fliehen wollten. Und Großbritannien hatte zu diesem Zeitpunkt auch noch kaum detaillierte Informationen aus Frankreich, weil das Agentennetzwerk, was sie bis zum Kriegsbeginn hatten, das war aufgelöst. Die meisten waren geflohen, getötet worden oder es war nicht klar, ob sie noch verlässlich waren. Und in dieser Situation ist dem Agenten jetzt äh, am Fahrkartenschalter eine junge Amerikanerin aufgefallen, die ihr dann auch angesprochen hat. Und das war natürlich Virginia Hall. Mhm. Und sie hat ihm direkt von ihren Erfahrungen in Frankreich erzählt. Wobei sie sich natürlich gut überlegt hat, was sie ihm erzählt und was nicht. Weil beide waren so ein bisschen auf der Hut. Aber sie hat preisgegeben, was sie alles mitbekommen hat. Also wie schlecht die Zustände waren. Ähm, und der Agent war sehr beeindruckt davon, wie gut ihre Beobachtungsgabe war. Was für Details sie ihm nennen konnten. Und vor allem auch, was für ein Eifer sie ihm gezeigt hat auf der Seite von Frankreich zu kämpfen gegen die Nazis. Also hat er wahrscheinlich äh, die wichtigste Entscheidung seines Lebens getroffen und ihres Lebens. Als Virginia gegangen ist, hat er ihr die Telefonnummer eines Freundes, wie er gesagt hat, in London mitgegeben, der ihr dann dort äh, vielleicht eine neue Tätigkeit vermitteln sollte. Und dieser Kontaktmann, der war Teil der französischen Abteilung des neu gegründeten britischen Secret Service, mhm. der Special Operations Executive, kurz SOE. Mhm. Ja, und was hat es mit dieser SOI auf sich? Das schauen wir uns kurz an, äh, denn wir brauchen ja noch ein wenig Kontext. Und wir brauchen natürlich die beste Art von Kontext. Victor, wie heißt das natürlich? Und das heißt bei uns historischer Kontext. Ganz genau. Der historische Kontext, äh, den habe ich jetzt natürlich immer wieder so in der Geschichte verteilt, mhm. weil es sich einfach anbietet. Aber wir schauen uns ganz kurz noch was genaueres an zu dieser SOI, zu der Virginia Hall dann gehören wird. Mhm. Am besten kann man das übersetzen mit Spezialeinsatztruppe. Die wurde gerade erst zu dieser Zeit gegründet, am 19. Juli 1940, und zwar als Reaktion auf eine Rede Hitlers, in der er mit den deutschen Siegen geprahlt hatte. Und als Antwort darauf hat der britische Premierminister, Churchill, diese Organisation gründen lassen und er hatte ja auch wortwörtlich den Auftrag gegeben, Europa in Brand zu stecken. Das heißt, die SOI sollte alle Aktionen zur Sabotage, Spionage und zum Umsturz im Ausland koordinieren und ein Fokus lag dabei auf Frankreich. Dort sollte vor allem Widerstand äh, entstehen gegen die Nazis durch Agentinnen und Agenten. Die sollten verschiedene Arten von irregulärer Kriegsführung durchführen, also Guerillakämpfe, Sabotageaktionen. Und äh, dadurch sollten sie Frankreich auch zu diesem Zeitpunkt schon vorbereiten auf eine spätere Invasion, mit der man schon irgendwann gerechnet hat. Und wir wissen natürlich, dass das auch passieren wird. Und für diese riskanten Missionen, die natürlich extrem gefährlich waren und unter Einsatz des eigenen Lebens, dafür hat jetzt die SOI Leute mit Charakter gesucht die also den nötigen Mut mitgebracht haben, die nötige Gerissenheit, um Frankreich im Geheimen zu infiltrieren, ohne Rückendeckung und ohne sicheren Rückweg. Und bis dato hatte auch noch niemand überlegt, überhaupt Frauen für solche ja, mehr oder weniger Selbstmordkommandos anzuwerben. Aber der Agent, auf den Virginia jetzt getroffen ist, dieser Bellows, der hat trotzdem so viel Potenzial in ihr gesehen, dass er sie jetzt weiterempfohlen hat an diesen Geheimdienst. Und in London hatte sie dann ein Dinner mit dem SOE-Mitarbeiter, der ihr Kontaktmann war. Und der war so begeistert von ihrem Plan, den sie ihm erzählt hat, als neutrale Amerikanerin äh, nach Frankreich zu reisen. Denn die USA waren ja noch nicht im Krieg. Mhm. Und das wollte sie nutzen, um ähm, ja, in guter Sache für Zeitungen Bericht zu erstatten. Das war ihr ganz persönlicher Plan, weil sie wusste zu dem Zeitpunkt noch gar nicht, dass dieser Mann für den Geheimdienst arbeitet. Das hat er jetzt allerdings äh, dann erklärt. Und äh, das war für ihn auch eine ganz entscheidende Möglichkeit, weil die SOI bislang seit der Gründung sechs Monate lang überhaupt keinen Erfolg gehabt hatte. Also sie hatten keinen einzigen Agenten nach Frankreich gebracht.
1: Das ist natürlich wirklich, äh, da kann man wirklich sagen, dass sie nicht erfolgreich waren.
0: Allerdings. Und dass da auf jeden Fall Besserung äh, ja, kommen musste. Genau, die musste wirklich kommen, Also denn sie mussten auch ihre Existenz irgendwie begründen ja, und ja. rechtfertigen. Und äh, jetzt war natürlich die Aufregung groß, so eine vielversprechende Kandidatin zu treffen wie Virginia, obwohl sie eine Frau war. Denn es war klar, sie konnte legal einreisen als Amerikanerin. Sie musste nicht riskant irgendwie über die Grenze geschmuggelt werden oder per Fallschirm abspringen. Und äh, sie hat Französisch gut gesprochen, aber natürlich mit Akzent, was theoretisch riskant war. Aber weil sie ja sich einfach wahrheitsgemäß als Amerikanerin ausgeben konnte, wäre das auch kein Problem. Ja, richtig. Ja. Und so war die Idee relativ schnell da, dass sie sich als Journalistin ausgeben konnte, wie sie es ja auch vorhatte. Und dann war es eben auch kein Problem, umherzureisen, Fragen zu stellen und sozusagen auffällig zu sein, aber eben mit einer guten Begründung. Und äh, Virginia wurde jetzt im Eiltempo durchleuchtet von der SOI, also dass sie geeignet war, äh, dass sie keine Verbindung zu Deutschland, zu den Nazis hatte. Und dann wurde ihr der Job angeboten, tatsächlich äh, nach Frankreich zu reisen und dieses Mal eben endlich nicht als Sekretärin hinter der Schreibmaschine, sondern an vorderster Front und ganz auf sich allein gestellt. Also ihre Verletzung ähm, bzw. die Prothese, das war kein Hindernis dafür, sie dann einzustellen für ja. diesen Job. Das Tatsächlich, also zum ersten Mal eigentlich fast in ihrem Leben, ja. kann man sagen, war es diesmal kein Hindernis, weil äh, ihre anderen Qualifikationen so wichtig waren, dass sie es geschafft hat. Ja. Ähm es war nicht einfach, weil der SOI war sehr frauenfeindlich eingestellt und auch von Ausländerinnen. Ausländern waren die eigentlich keine Fans. Das heißt, eigentlich sogar alles andere, bis auf ihre Behinderung, wurde ihr eigentlich zur Last gelegt. Das heißt, es war relativ knapp. Also ähm, Frauen wurde diese Aufgabe als Agentin eigentlich überhaupt nicht zugetraut. Aber der Mangel an Bereitwilligen war so groß für diese Mission und der Erfolgsdruck war so hoch, dass Virginia sich durchsetzen konnte. Nach einer Weile, also es gab eben einige Fürsprecher und einige, die wirklich dagegen waren, sie einzusetzen, aber ähm, ja, die Fürsprecher haben Erfolg gehabt. Und Virginia war jetzt eine der Ersten, die dann überhaupt in Großbritannien losgeschickt wurden. Weil zu diesem Zeitpunkt gab es gerade mal zwei Agenten, die dann, als sie äh, akzeptiert wurde, zu dem Zeitpunkt erfolgreich in Frankreich gelandet waren. Also Sie wäre jetzt die Dritte. Und sie sollte jetzt Frankreich als Verbindungsoffizierin infiltrieren, also als erste SOI-Verbindungsoffizierin überhaupt und als erste Frau generell auch in dieser Abteilung. Und sie sollte jetzt Augen und Ohren offen halten dort, sie sollte Agenten rekrutieren, Flüchtenden helfen und auch abgeschossenen Piloten. Und das natürlich unter Einsatz ihres Lebens, weil wenn sie gefasst werden würde, das wurde ihr auch klar gesagt, dann war sie so gut wie tot. Aber was sie sich natürlich gedacht hat, wie auch der SOI, dadurch, dass sie eine Behinderung hatte, als Spione mit dem Holzbein, wer sollte sie da verdächtigen? Dadurch war sie natürlich für viele Leute eher harmlos. Mhm. Das war zumindest die Vermutung. Ja, und als eine Frau, die das Abenteuer natürlich geliebt hat und die genau nach so einem Auftrag gesucht hat, ihr ganzes Leben lang, konnte sie das Angebot natürlich nicht ablehnen. Und so begann dann ihre Karriere als Spionin, als Geheimagentin, die tatsächlich einen entscheidenden Teil zum Verlauf des Zweiten Weltkriegs in Frankreich beitragen sollte und auch zum Sieg der Alliierten. Virginia wurde jetzt also ausgebildet. Sie musste zum Beispiel den Morsecode lernen zur Nachrichtenübermittlung. Mit ihrer Prothese musste sie intensives körperliches Training absolvieren, wo sie sich immer durchgebissen hat, trotz ihrer Behinderung. Sie hat mit Waffen umgehen gelernt, mit Gewehren, Messern und Bomben. Und auch bei den einfachsten Dingen musste sie genau wissen, wie man sich am besten verhält, weil als Amerikanerin konnte sie sich relativ schnell verraten, zum Beispiel indem sie die Gabel in der rechten Hand hält, mhm. wäre sofort klar gewesen, dass sie keine Französin ist und es war eben dann manchmal nötig, nicht als Amerikanerin aufzutreten, sondern in einer anderen Rolle, ja, okay. sodass ja. sie auch immer in der Lage sein musste, diese Rollen schnell zu ändern und zum Beispiel sogar ihr Verhalten anzupassen, also sie sollte zum Beispiel dann ein anderes Lachen annehmen oder andere Gestik. Und nachdem jetzt diese Ausbildung abgeschlossen war, verließ dann Virginia am 23. August 1941 mit ihrer neuen Identität als Germaine Le Contre, London. Und sie hat Kurs genommen auf das Vichy-Gebiet. In ihrem Gepäck befanden sich eine Million Franc. Das hatte sie um ihre Hüfte geschnürt, denn das war Falschgeld. Und es durfte auf keinen Fall irgendwie in ihrem Hotelzimmer gefunden werden. Und sie brauchte es eben, um einiges zu finanzieren. Deswegen wurde das extra für sie gedruckt. Außerdem hatte sie in ihrem Holzbein einen Hohlraum dabei, in dem sie allerlei Sachen aufbewahren konnte, zum Beispiel Mikrofilme oder andere Dokumente und auch verschiedene Giftpillen, mit denen sie sowohl sich vergiften konnte, als eben auch Feinde, wenn es hart auf hart kam. Und deswegen hatte sie natürlich auch jetzt offiziell die Lizenz zum Töten bekommen vom britischen Geheimdienst, wenn es äh, ja, um Leben und Tod ging, dann hatte sie Erlaubnis, Feinde umzubringen, und um natürlich sich selber das Leben zu nehmen, um nicht gefasst zu werden. Ja, fast schon eine Ausrüstung aller James Bond, ja, die sie da dabei ich. hatte. Könnte man sehr gut vergleichen, äh, würde ich sagen. Und der Vergleich wird auch sehr oft gemacht <lacht> in der Literatur über sie oder in Artikeln. Und in London haben jetzt die meisten Leute ungefähr eine 50-50 Chance gegeben, ihren ersten Einsatz zu überleben. Also es war klar, sie würde entweder sehr schnell lernen und sich anpassen oder sie würde sehr schnell sterben. Äh, denn die Vorbereitung war sehr allgemein, weil die Briten, das habe ich so ein bisschen angedeutet, hatten eigentlich kaum Kenntnisse über Frankreich. Also die beste, die genaueste Karte, die sie hatten, war einem alten Reiseführer. Und auf solche Sachen musste sie sich verlassen. Mhm. Und das ganze Agentennetzwerk war zu diesem Zeitpunkt ja nicht mehr existent. Das war komplett zusammengebrochen. Und deswegen war es jetzt ihre entscheidende Aufgabe, das wiederherzustellen und das aufzubauen. Aber sie selber hatte eben dabei den schwierigsten Job, weil sie musste bei Null anfangen. Weil sie eben eine der ersten Agenten war, die überhaupt nach Frankreich gekommen sind. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie jetzt als 35-jährige Frau mit Holzbein, die lange Zeit nur hinter der Schreibmaschine saß, auf sich allein gestellt überleben würde, die wurde als sehr gering angesehen beim SOI. Aber damit haben sich ihre Vorgesetzten zum Glück gründlich verschätzt, wie wir jetzt gleich sehen werden. Virginia ist also jetzt zunächst ganz normal eingereist, äh, als Amerikanerin ganz legal und hat jetzt in der Stadt Vichy im, im, beim Sitz des gleichnamigen Regimes im Süden von Frankreich äh, ein Hotel bezogen. Dort hat sie dann als Reporterin Germaine direkt ihren ersten Artikel an die New York Post geschickt. Das war nämlich ihr Cover, und so war dann in London direkt klar und die Leute waren begeistert, dass sie es geschafft hatte nach Vichy, sicher, und dass sie eben auf clevere Weise jetzt den Kontakt hergestellt hatte mittels dieses Artikels. Und sie konnte dann dadurch auch gleich ein paar wichtige Informationen über die Lage in Vichy und in Frankreich vermitteln, getarnt als harmloser Reisebericht. Denn, das habe ich eben schon erwähnt, die einfachsten Informationen konnten am Anfang über Leben und Tod entscheiden, gerade für die Neulinge, die dann nach ihr kommen sollten. Also wenn sich jetzt ein Agent als Franzose ausgegeben hat, aber dann eine völlig normale Sache nicht wusste, also vielleicht wie er bestellt, ganz simple Sachen, wo fährt der Bus hin? Also wenn solche Sachen nicht gewusst wurden, dann war klar, dass diese Person sofort enttarnt war, wenn sie sich als Franzose ausgibt, aber mhm. die einfachsten Dinge nicht kennt. Also solche wichtigen Details konnte sie eben sehr gut in die Zeitungsartikel einfügen, weil sie war ja Amerikanerin und hat eben so getan, als würde sie einfach schreiben, was ihr so auffällt. Und in London wurde eben alles mitgeschrieben, weil die einfach so wenig wussten. Also für jede Information waren sie dankbar, sogar wie viel das Brot gekostet hat. Also wirklich die simpelsten Dinge. Und äh, bestimmte Wörter oder Formulierungen waren natürlich auch eingebaut als Code, sodass sie dadurch auch verschlüsselte Nachrichten weiterleiten konnte, wenn sie genau die geschrieben hat, sodass man ungefähr mhm. wusste, was damit gemeint war. Und das war auch die einzige Kommunikationsmöglichkeit am Anfang nach London. Also sie hatte tatsächlich nur diese Zeitungsartikel, die sie an die New Yorker Post geschickt hat und von dort haben es dann auch die, ja, die Geheimagenten in London mitbekommen. Okay, also über eine Zeitung in den USA. Genau, ja. Okay. W warum muss das,
1: warum konnte es keine Zeitung, keine englische Zeitung sein?
0: Ähm, das war jetzt eher Zufall. Also okay. ähm, sie hat sich, beziehungsweise ihre Vorgesetzten haben bei verschiedenen Zeitungen versucht, sie anzustellen. Aber es ah. war ja schon eine Geheimmission. Das heißt, die ja. Zeitungen selber sollten auch gar nicht wissen, was die Mission war. Und viele haben sie einfach abgelehnt. Ja, ja okay. Ähm, aus welchen Gründen auch immer, aber die New York Post hat sie dann eben akzeptiert. Ja. Und die wussten auch so ein bisschen, dass es ähm, jetzt keine ganz normale Reporterin war. Äh, aber das war eben die Idee. Mhm. Ja. Und anders ging es anscheinend nicht. Und das war eben der große Vorteil, dass sie das so glaubwürdig machen konnte, weil sie auch so viel Auslandserfahrung hatte, weil sie diese ganzen Sprachen gesprochen hat. Virginia hat dann effizient gearbeitet, äh, während sie weiter eben ihre Doppelidentität als Germaine aufrechterhalten hat. Sie konnte dann schnell das Vertrauen gewinnen von verschiedenen Leuten, die entscheidend geholfen haben, dabei jetzt ein Netzwerk aufzubauen, von ungefähr 90 Kontakten in ganz Frankreich. Auf der anderen Seite gab es aber auch viele Schwierigkeiten, weil die Stadt Vichy selber hat von deutschen Spionen auch gewimmelt, denn denen war relativ schnell klar, dass hier in dieser Hauptstadt, in dieser zentralen Stadt, viele Geheimdienstaktivitäten stattgefunden haben. Und es war auf der anderen Seite auch sehr schwer, jetzt zumindest am Anfang Leute für den Widerstand anzuwerben, für die Resistance. Der Grund dafür war, dass der Rückhalt der Bevölkerung sehr groß war für den Herrscher, den Anführer dieses Vichy-Regimes. Und das war, Victor, wie du richtig erkannt hast, Marshal Pétain, Philippe Pétain. Ja, dieser Pétain war Kriegsheld und viele haben zu ihm aufgesehen. Also er war ja. sehr, sehr populär. Und wenn man sich jetzt gegen ihn gestellt hat in Frankreich, dann galt das für viele immer noch als Landesverrat. Ja. Obwohl er eigentlich mit den Nazis kollaboriert hat und aus heutiger Sicht natürlich nur noch den wenigsten als Held gilt würde ich mal behaupten, aber ja, zu dieser damaligen ja. Zeit, bevor das natürlich alles bekannt geworden ist, war er sehr populär. Aufgrund seiner starken Kollaboration und Unterstützung hat sich das dann natürlich schnell gewandelt. Aber wir befinden uns ja jetzt immer noch am Anfang des Zweiten Weltkriegs relativ. Und aus diesen Gründen, also dass es ist schwierig, war das aufzubauen und dass die, die Gegenaktionen der Abwehrspionage relativ stark waren, ist sie jetzt stattdessen nach Lyon weitergezogen. Wo sie etwas mehr Luft zum Atmen hatte und auch mehr potenzielle Rekrutinnen und Rekruten für den Widerstand. Das heißt, sie ist dann nach ungefähr einem Monat äh, dorthin gereist und hat da dann erst richtig losgelegt. Sie hat jetzt ihre Kunst der Täuschung und Verkleidung gemeistert oder sogar perfektioniert. Das heißt, sie hat sich so gekleidet, wie von unauffälligen, sagen wir mal netten französischen Frauen erwartet wurde, denen niemand Spionage zugetraut hätte. Und sie konnte mittlerweile in wenigen Minuten ihr Aussehen verändern. Neue Frisur, neuer Hut, Brille, anderes Make-up oder sogar, wie man es äh, ja, von Filmen kennt, Gummistücke im Mund, um dickere Wangen zu haben, sodass sie auf einmal wie eine völlig andere Person aussah. Ähm, dazu kam dann natürlich noch ihr Holzbein, was sie auch relativ geschickt versteckt hat. Und sie hat eben entscheidende Sachen geändert, wie ihr Verhalten, ihr Lachen. Und auf diese Weise ähm, konnte sie mehrere Frauen am Tag spielen, wohl bis zu vier verschiedene Persönlichkeiten, immer mit anderen Haaren oder mit anderer Sprache, Sie hat auf die Weise dann wichtige Kontakte geknüpft, mehr und mehr Leute rekrutiert und vor allem solche Sachen gemacht wie sichere Verstecke organisieren, die Versorgung oder die Ernährung sicherstellen und auch Unterstützung für Mitglieder der Resistance, die sich langsam stärker herausgebildet hat und sie hat auch neue Agentinnen und Agenten betreut, wenn die nach Frankreich gekommen sind, weil die ja, wie gesagt, kaum Kenntnisse hatten und jetzt war es eben ganz entscheidend, dass sie mit Virginia vor Ort quasi eine Expertin hatten was die Spionage anging und was vor allem das Leben in Frankreich anging. Und ohne sie wäre es schwierig bis unmöglich gewesen, weitere Leute nach Frankreich zu schleusen. Was aber eben unbedingt passieren sollte, um die Resistance, den Widerstand zu stärken und um auch so langsam äh, ja, die Vorbereitung zu treffen für eine Invasion der ja. Alliierten, die dann bald erfolgen sollte. Virginia hat dann den Aufbau ihres Spionagenetzwerks weiter vorangetrieben. Das hatte den Codenamen Heckler und äh, hat eine sehr wichtige Rolle gespielt, auch im weiteren Kriegsverlauf. Sie hat sich eben um die neuen Agenten gekümmert und spätestens im Oktober 1941 wurde auch relativ klar, wie gefährlich das sein konnte, als eben einige dieser neuen Agenten per Fallschirm in Frankreich gelandet sind. Einer von ihnen hatte allerdings Pech und ist bei der Landung mit dem Kopf auf einem Stein aufgekommen, sodass er bewusstlos wurde. Mhm. Und dann haben ihn eben die französischen Polizisten dort gefasst. Er wurde vernommen und es wurde ein Papier bei ihm gefunden aus London. Und dummerweise war auf diesem Papier einer der Standorte der SOI in Frankreich markiert, also ein eigentlich sicherer Unterschlupf. Und kurze Zeit später äh, wurde dann durch die Vichy-Polizei ein relativ großes zentrales Agententreffen ausgehoben, bei dem fast alle SOI-Agenten teilgenommen hatten, außer Virginia. Die war tatsächlich nicht da, weil sie äh, kein gutes Gefühl gehabt hatte bei dem Treffen.
1: Ah, okay. Ich dachte vielleicht, weil sie ausgeladen worden wäre. Nee, aber sie hat es bewusst für sich entschieden, dass ja. sie vielleicht ja. das heikel werden könnte, wenn sich da alle ja.
0: äh, Spione treffen. Genau. Sie hielt das für keine besonders gute Idee ja. und ähm, auch wenn sie es nicht sicher wissen konnte, hatte sie tatsächlich recht und es äh, knapp entkommen, während eben viele in die Falle getappt sind. Und dadurch war jetzt die Situation, dass im Prinzip der ganze Fortschritt nochmal wieder zurückgedreht mhm. wurde. Das heißt, jetzt waren fast alle Agenten in Frankreich wieder festgenommen und es lag wieder an Virginia, jetzt den Kontakt aufrechtzuhalten. Und sie war zu diesem Zeitpunkt äh, die einzige Person, die noch Nachrichten nach London übermitteln konnte. Und auch die einzige Person, die wiederum neue Agenten in Frankreich äh, begrüßen konnte und dort einführen konnte. Dabei wurde es allerdings auch für sie äh, immer gefährlicher. Weil äh, eine entscheidende Veränderung war dadurch gekommen, dass jetzt am 7. Dezember 1941 ein Angriff geschehen war auf die Insel Oahu im US-Staat Hawaii. Und Victor, ich glaube, du weißt vielleicht, wer die USA dort angegriffen hat im Pazifik. Ja, das müssten ja die Japaner gewesen sein. Korrekt. Die Pearl Harbor angegriffen haben. Genau, das war der berühmte Angriff auf Pearl Harbor. Hm. Die USA sind als Reaktion in den Zweiten Weltkrieg eingetreten. Und das hat natürlich bedeutet, dass Virginia als Amerikanerin jetzt keine neutrale Beobachterin mehr war, sondern sie war jetzt eigentlich ein Feind. Also als feindliche Amerikanerin hätte sie jetzt Frankreich verlassen müssen. Oder alternativ äh, hatte sie natürlich die Wahl, stattdessen eine weitere Identität anzunehmen, was sie eben sehr gut konnte. Also hat sie sich jetzt als Französin ausgegeben. Äh, die Resistance ist in dieser Zeit auch immer stärker geworden. Das SOI-Netzwerk wurde immer größer. Und zu diesem Zeitpunkt wollte sie auf keinen Fall gehen, bevor sozusagen ihre Arbeit äh, nicht vollendet war oder weitergeführt wurde. Und äh, stattdessen wurde sie jetzt mit ihrer neuen Identität wiederum immer wichtiger. Sie wurde jetzt äh, zu einer Anführerin über größere Gruppen und sogar die erste weibliche Staatsoffizierin in der SOI. Das heißt, sie hatte sehr große Autorität und sehr große Verantwortung und ihr Job war es jetzt mittlerweile, die verschiedenen Widerstandsgruppen der Resistance zu finanzieren, auszubilden und zu bewaffnen. Und gleichzeitig sind immer mehr britische Agenten äh, auch nach Frankreich gekommen, äh, ab 1942 und Virginia hat die auch zum Teil koordiniert äh, und auf verschiedene Aufgaben verteilt, zum Beispiel Sabotage, um Eisenbahnen zu zerstören oder Kraftwerke und auf die Weise die Deutschen eben zu behindern. Mittlerweile hatte sie es dann auch geschafft, Funkkontakt nach London aufzubauen, so dass sie eben immer mehr Informationen übermitteln konnte. Nicht nur über ihre Zeitung, was sie auch nicht mehr machen konnte als Amerikanerin, sondern jetzt eben wirklich per Funk, per Radio. Und dadurch konnte sie jetzt Truppenbewegungen oder auch Nachrichten darüber, was die Deutschen vorhatten, sehr gezielt äh, verbreiten. Und sie konnte natürlich auch bessere Aufträge aus London entgegennehmen. Mhm. Also war generell einfach mehr Geheimdienstarbeit möglich. Allerdings äh, wurde es gegen Ende 1942 für sie dann extrem gefährlich, obwohl sie jetzt schon so weit gekommen war. Denn äh, Nazi-Deutschland hat Vichy Frankreich dann im November 1942 besetzt. Das heißt, eine Flut an deutschen Truppen ist dann eingetroffen. Und dazu kam, dass nur ein Monat zuvor ähm, auch die Lage der Agenten extrem brenzlig wurde, denn es wurden äh, zwölf Agenten gefangen genommen. Es war kurz zuvor nämlich ein ganz neuer Agent eingetroffen, ein Pfarrer, der französisch mit deutschem Akzent gesprochen hat. Und äh, dieser Mann war Virginia von Anfang an sehr äh, suspekt. Sie hat ihn misstraut, aber er galt laut London als sehr vertrauenswürdig. Und obwohl sie sogar noch mal nachgefragt hat und ihre Zweifel mitgeteilt hat, ähm, wurde er in diesem Spionagering akzeptiert. Und gleichzeitig hat Virginia mitbekommen und eben auch London, dass immer mehr Agenten auf verschiedene Arten festgenommen worden, aufgeflogen sind. Und sie selbst bekam jetzt auch mehrere Nachrichten, äh, dass sie zu bestimmten Orten kommen sollte. Und ähm, weil sie aber so gut informiert war, wusste sie sich am Glück, dass beispielsweise wenn dann sie einbestellt wurde, um einen verletzten Agenten im Krankenhaus zu besuchen, dieser Agent eigentlich gar nicht im Krankenhaus war. Das heißt, es war offensichtlich, dass es eine Falle war, denn sie wusste, der Agent war nicht verletzt oder war an einem anderen Ort. Und so konnte sie mehrere dieser Versuche, ähm, sie zu schnappen und sie in eine Falle zu locken, dann doch noch ähm, aufklären und konnte dem entgehen. Allerdings waren die meisten anderen Agenten leider nicht so clever oder sie hatten weniger Glück. Jedenfalls ist dann einer nach dem anderen festgenommen worden und dieser Doppelagent, der Pfarrer, der war ihr auf den Fersen genau wie auch die Deutschen. Denn mittlerweile war sie bei den Deutschen ganz oben auf der Liste der Agentinnen und Agenten, die gefasst werden sollten. Und sie galt vielen Deutschen mittlerweile als die gefährlichste Agentin in Frankreich. Okay. Sodass sie also mit allen Mitteln äh, gejagt wurde zu dieser Zeit. Und zu ihrem Glück hatte sie allerdings noch eine Verbündete, die ihr jetzt in der Situation noch helfen konnte. Und als dieser Doppelagent, dieser Fahrer bei dieser Verbündeten nachgefragt hat, konnte sie Virginia eine Notiz bringen, auf der stand, die folgende Nachricht wurde in ganz Frankreich verbreitet. Du musst sofort verschwinden. Und die Nachricht hat gelautet, die humpelnde Frau ist eine der gefährlichsten alliierten Agenten in Frankreich. Wir müssen sie zerstören. Unterzeichnet war diese Nachricht von der Gestapo, der deutschen Geheimpolizei. Und äh, jetzt erst wusste eben Virginia Hall auch, dass sie auf dem obersten Platz der deutschen meistgesuchten Feinde war, sozusagen Frankreichs Most Wanted. Mhm. Und sie musste jetzt ganz schnell abhauen. Denn jede Person, die jetzt feindlichen Soldaten oder Piloten in irgendeiner Weise geholfen hat, die wurde sofort erschossen. Das haben die deutschen Behörden öffentlich verkündet, die deutschen Besatzer. Und äh, für Virginia war jetzt die einzige Fluchtroute über die Pyrenäen. Das heißt, es war ein sehr riskantes Manöver, aber es war ihre einzige Chance, um jetzt noch zu entkommen. Und da eben nach ihr überall in Frankreich gesucht wurde, war klar, dass sie nicht länger dort bleiben konnte, auch weil das gesamte Netzwerk schon wieder eben aufgelöst war und aufgeflogen war. Das heißt, sie hatte jetzt keine andere Wahl, als es zu versuchen, äh, trotz ihrer Gehbehinderung im November, also bei wirklich schlechtem Wetter, über die Pyrenäen zu schaffen und dort im relativ sicheren Spanien dann zu landen. Und sie hatte Erfolg. Und kurz bevor die Deutschen in Lyon eingetroffen waren, konnte sie den letzten Zug am Abend um elf aus der Stadt nehmen und so Lyon dann in letzter Sekunde verlassen. Denn kurze Zeit später ist dann äh, der neue Gestapo-Chef von Lyon dort eingetroffen, der bald als Schlechter von Lyon bekannt wurde durch seine Grausamkeit und der äh, ein ganz besonderes Interesse auch hatte, sie zu jagen und sie in die Hände zu bekommen. Und darauf hat ja unsere eine Frage abgezielt ja. und die Rede ist dabei von Klaus Barbie. Ah. Hast du vielleicht schon mal gehört, den Namen? Nee. Verbindung? Ja. ja, Der ist vor allem äh, in Lyon bekannt ja. als einer der größten Nazi-Verbrecher des Zweiten Weltkriegs. Also er war unglaublich brutal er hat unzählige Folterungen, Morde und Massaker begangen und wurde danach zu lebenslanger Haft verurteilt. Allerdings erst in den 80er Jahren, nachdem er dann, ähm, aus Südamerika nach Frankreich ausgeliefert wurde. Vorher hat er eben sehr lange Zeit noch auf freiem Fuß gelebt, trotz seiner schlimmen Verbrechen. Er hat vorher in Lyon für zwei Jahre abscheuliche Taten begangen. Unter anderem wollte er eben aber auch um jeden Preis dabei diese humpelnde Agentin fassen. Also das war seine Mission. Sie galt auch ihm als gefährlichste alliierte Agentin, er wollte sie unbedingt in die Hände bekommen, aber das sollte ihm zum Glück nicht gelingen, denn sie war zu diesem Zeitpunkt, als er begonnen hat, sich weiter auszubreiten, also gerade rechtzeitig sozusagen die Deutschen kommen und sie geht, hatte sie es geschafft, ihm noch zu entkommen und diesen Häschern durch die Finger zu schlüpfen und sie war jetzt auf dem Weg nach Spanien mit einem örtlichen Führer, der sie tatsächlich auf den Weg über die Pyrenäen weitergeführt hat und sie dort rübergebracht hat. Und die Überquerung war natürlich besonders für sie, besonders im Novemberwetter, sehr hart. Ihr Bein hat ihr zu schaffen gemacht. Und sie hatte vorher auch noch nach London geschrieben, dass sie jetzt auf der Flucht ist, zwar relativ optimistisch ist, aber sie nicht wüsste, wie leicht diese Überquerung für sie wird. Vor allem, weil sie hofft, dass Cuthbert ihr keine Probleme machen würde. Hm. Und die Antwort auf diese Nachricht war, dass sie Cuthbert bei Verdacht dann eliminieren sollte, wenn es hart auf hart käme. Weil die Behörden nicht verstanden hatten, dass sie ihre Prothese meinte. Mit dem Namen Cuthbert und nicht eine Person. Okay. Das heißt, Sie hat die Anweisung bekommen, ihre Prothese, ihr Holzbein äh, zu eliminieren, <lacht> wenn die Notwendigkeit kommen würde. Was sie dann ja nicht gemacht hat. Hat sie nicht gemacht, <lacht> ähm, auch wenn Cuthbert schon Probleme gemacht hat natürlich. Äh, auf jeden Fall hat sie es geschafft und ist in Spanien wieder angekommen, also in relativer Sicherheit. Allerdings wurde sie dann dort direkt von den Behörden verhaftet weil oh, sie ja. Äh, ja, als, als Ausländerin dort gelandet war, die Grenze übertreten hatte und dort kam sie jetzt ins Gefängnis. Allerdings konnte sie durch ihre Sprachkenntnisse glücklicherweise Kontakt aufbauen zur amerikanischen Botschaft und so wurde sie dann nach sechs Wochen wieder aus dem Gefängnis rausgeholt durch diplomatischen Druck. Und kurze Zeit später war sie dann zurück in London, Anfang 1943. Ja und Victor, was glaubst du, wie sie in London aufgenommen wurde nach äh, diesen Aktionen? Also haben ihre Taten jetzt Anerkennung gefunden? Ähm,
1: ja, es ist eine gute Frage. Also es, ich, zu ihrem Zeitpunkt, wo sie dann auch geflohen ist, war dann auch das Netzwerk ja wahrscheinlich erneut so zerschlagen. Das heißt, mhm. sie hat jetzt eben nicht nachhaltig sozusagen dazu beitragen können, dass das, dass der Widerstand äh, aufrechterhalten wurde, aber eben doch durch ihren Einsatz wahrscheinlich ja lange Zeit dafür gesorgt, dass überhaupt mhm. äh, Widerstand möglich war. Und aber ich glaube, dass eben gerade der Umstand, dass es eben zu dem Zeitpunkt vielleicht nicht der Widerstand nicht mehr so groß war, vielleicht Gar keine so große Anerkennung dann gab in London. Ja. Und um, dann ist es dann erst im Nachhinein durch Historiker vielleicht sogar aufgedeckt wurde. Gute Vermutung.
0: Aber in dem Fall ist es mal nicht so. Ah. Sondern sie hat tatsächlich ähm, eine Würdigung bekommen. Ach. Ja. Habe ich so einen langen, langen Monolog gehalten und das war alles falsch. Alles und, falsch. Es <lacht> tut mir leid. <lacht> ähm, aber das, die Würdigung durch Historikerinnen und Historiker ist natürlich trotzdem richtig. Ja. Aber in dem Fall hat sie tatsächlich 1943 ihre erste Auszeichnung schon erhalten. Ah, und wurde dann zum Member of the Most Excellent Order of the British Empire erklärt, MBE, also ein Ehrentitel, aufgrund ihrer unersetzlichen Tätigkeit unter Einsatz ihres Lebens. Ja, das war auf jeden Fall wohl verdient. Das würde ich auch sagen. Und ähm, wir haben jetzt das Jahr 43. Was meinst du, Viktor, war damit jetzt ihre Geheimdienstkarriere schon vorbei? Ja, nein, natürlich nicht, würde ich sagen. Natürlich nicht. Sonst wäre die Geschichte ja auch zu Ende. Das stimmt, aber die geht noch ein bisschen weiter. Ja, ja. Virginia war natürlich auch noch lange nicht fertig mit ihrem, mit ihrem Ehrgeiz, mit ihrem Eifer, eben für Frankreich zu kämpfen gegen die Nazis. Und deswegen war sie dann auch nur ein Jahr später, 1944, schon wieder zurück in Frankreich. Also wir überspringen jetzt dieses Jahr. Sie hat kurz in Spanien gearbeitet, hat sich dann wieder beworben, wurde wieder abgelehnt, aber letztlich ja. dann von den Amerikanern eingestellt. Okay, ja. Verrückt, ja, denn die hatten also natürlich auch in Großbritannien, aber auch die Amerikaner hatten jetzt schon mitbekommen, was für Fähigkeiten sie hatte und die wurden jetzt auch wertgeschätzt, also sie war dafür bekannt, der amerikanische Geheimdienst hat sie dann wiederum nach Frankreich geschickt, diesmal mit einer ähnlichen Emission auch wieder, aber sie konnte jetzt natürlich nicht mehr als Journalistin auftreten und stattdessen hat sie jetzt wieder ihre Verkleidung gewechselt und kam jetzt getarnt als alte Bäuerin mit grau gefärbten Haaren und einer perfekten Tarnung. Wiederum in dieselbe Region mit einer ähnlichen Mission. Es ging jetzt darum, die Landung der Alliierten vorzubereiten, weil mittlerweile war klar, dass sie nur noch einige Monate entfernt war. Und sie hat jetzt mittlerweile auch als ausgebildete Funkerin äh, gearbeitet. Das heißt, sie hat selber jetzt Nachrichten übermittelt und sie hat auch die Resistance äh, koordiniert, die auch stärker geworden war in dieser Zeit. Sie hat verschiedene Gruppen angeführt, natürlich auch weiterhin Agenten geholfen, äh, ins Land zu kommen oder auch zu fliehen. Also sie war auch bei weitem nicht die Einzige, die... Ähm, ja, sehr kurzfristig über Nacht verschwinden musste und sehr oft hat sie es geschafft, anderen Agenten und Agenten das Leben zu retten, wenn sie irgendwie mitbekommen hat, dass die in Gefahr waren, dann konnte sie sie durch ihre Kontakte verstecken oder aus Frankreich rausschleusen, so wie sie auch selber das geschafft hatte, wobei man auch dazu sagen muss, dass es vielfach auch nicht gelungen ist und viele dabei ja. auch gestorben sind, ja. zu den Zahlen sage ich am Ende noch was. Nachdem die Alliierten dann gelandet waren in der Normandie, äh, waren unter ihr dann verschiedene erfolgreiche Sabotageaktionen auch, äh, die stattgefunden haben. Unter anderem haben ihre Leute einen deutschen Transport in die Luft gesprengt. Sie haben Straßen, Tunnel und Bahngleise sabotiert und in einer Aktion sogar 500 Soldaten gefangen genommen, was äh, ein sehr großer Erfolg war für ja. sie. Also die Liste von den Taten, die sie dann ähm, erbracht hat und von ihren erfolgreichen Missionen, die ist sehr lang und sehr beeindruckend, auf die kann ich gar nicht alle eingehen. Letztlich war auf jeden Fall ihre Arbeit ganz entscheidend für den erfolgreichen Vormarsch der alliierten Truppen und auch für den Widerstand durch die Resistance, Was zu dieser Zeit auch sehr gefährlich war, denn gerade in den letzten Kriegsmonaten haben dann die deutschen Truppen, die Gestapo und die US wahllos Zivilisten und Zivilistinnen beim kleinsten Verdacht ermordet oder als Vergeltungsaktion und sie war als die humpelnde Spionin mit dem Holzbein auch weiterhin natürlich ganz oben auf der Liste der Deutschen. Das heißt, sie war stets in Lebensgefahr, obwohl ihr auch von den Vorgesetzten vorgeschrieben wurde, eigentlich sich nicht so direkt zu beteiligen, aber sie hat sich geweigert und war an den meisten Aktionen äh, beteiligt. Als alte Frau hat sie dann zum Beispiel ähm, ja, Bewacher abgelenkt äh, oder auf falsche Fährten gelockt, ja. während dann die Resistanzkämpfer beispielsweise etwas sabotiert haben. Und äh, auch in diesem Fall wurde sie nie erwischt von den äh, französischen oder den, den deutschen Truppen oder von der Geheimpolizei. Und in dieser Zeit hat sie eben, wie gesagt, eine beeindruckende Reihe von Aufträgen durchgeführt, von Hilfeleistungen, von wichtigen Nachrichten, kriegswichtigen Nachrichten. Und das hat sie durchgezogen bis zum Ende des Krieges, also bis die alliierten Truppen erfolgreich dann Deutschland und letztlich auch Berlin erobert hatten, im Mai 1945. Und bei Kriegsende hat sie dann als Anerkennung für ihre Dienste, auch äh, als erste Frau überhaupt, das Distinguished Service Cross erhalten, die zweithöchste Ehrung der US-Armee nach der Medal of Honor und die wurde ihr sogar von Präsident Harry Truman persönlich überreicht, ja. beziehungsweise sollte ihr überreicht werden. Denn es war Virginia, die diese offizielle Anerkennung abgelehnt hat, weil sie auch danach als Geheimagentin weiterarbeiten wollte und möglichst wenig Aufsehen in der Öffentlichkeit erregen wollte. Deswegen hat sie solche öffentlichen Bekanntmachungen abgelehnt und auch generell wenig Interviews gegeben. Aber ihre Zeit als aktive Geheimagentin war jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg vorbei. Sie hat äh, danach für die amerikanische CIA gearbeitet, weiterhin. Allerdings ähm, immer ruhiger, also hinterm Schreibtisch, mit keinen besonders spektakulären Aktionen mehr. Äh, 1950 hat sie dann einen anderen Geheimagenten geheiratet, den sie aus ihrer Dienstzeit kannte. Und 1966 ist sie in den verdienten Ruhestand gegangen, um auf ihrer Farm in Maryland in den USA Ziegenkäse herzustellen. Mhm. Und die Erfahrung hierfür, für den Umgang und die Herstellung mit Ziegen und Ziegenkäse, die hatte sie aus ihrer Zeit als Undercover-Agentin in Frankreich mitgenommen, als getarnte Bäuerin. So schließt sich der Kreis. Ganz wunderbar. Genau. Und dazu kommen wir ja auch zum Schluss. Also was hat uns diese Geschichte von Virginia Hall gezeigt, äh, diese Episode? Ich denke, sie hat vielleicht gezeigt, wie eine Frau aus der konstruierten Rolle von Weiblichkeit ausbrechen konnte zu dieser Zeit, wie sie allen Stereotypen getrotzt hat und das, als sie einfach nur einmal die Chance bekommen hat, die eben vielen anderen Leuten verwehrt geblieben ist, das zu tun, was sie wirklich wollte wofür sie sich begeistert hat und wofür sie Talent hatte. Und die Arbeit von Virginia Hall war zentral für den Verlauf des Zweiten Weltkriegs in Frankreich, für die Nachrichtendienste der Alliierten und äh, für die Organisation des Widerstandes in Frankreich. Also sie war eine von vielen Agentinnen, die ihr Leben dabei aufs Spiel gesetzt haben für den SOI, für ein freies Frankreich. Und viele von ihnen sind dabei auch umgekommen. Also die wurden gefangen genommen, sie wurden im Kampf getötet oder ermordet, als ihre Tarnung aufgeflogen ist. Manche wurden in KZs von den Deutschen ermordet und ungefähr ein Drittel der insgesamt 42 weiblichen SOI-Agentin ist dabei ums Leben gekommen. Mhm. Das heißt, sie war ja. eine von zwei Dritteln, die überlebt haben. Und auch von den ungefähr 400 männlichen Agenten ist ein Viertel gestorben bei diesen Missionen, die also wirklich überaus gefährlich waren. Ja. Das heißt, es gibt also eine Menge ähnlicher spannender Geschichten wie die von Virginia Hall, der Spione mit dem Holzbein. Aber leider enden bei weitem nicht alle mit einem Happy End. Das muss man eben auch betrachten. Ich habe mich jetzt aber für ihre Geschichte äh, entschieden, auch wegen des Happy Ends, aber auch weil es eben eine ganz besonders, finde ich, spannende und aufschlussreiche Geschichte ist über diese Zeit. Und ja, damit sind wir am Ende angelangt, Victor, und ich übergebe dir wieder das Wort.
1: Ja, David, vielen Dank für diese spannende Spionagegeschichte. Also ich finde, es ist ja auch eine amerikanische Protagonistin, da mhm. kann es auch ein Happy End geben. Ja, stimmt. Äh, und wir haben ja nicht so häufig Happy Ends ja. ähm, in unseren Geschichten. Also manchmal, aber nicht immer. Und ja, ich fand das äh, wirklich spannend, so ähm, ja, jetzt auch mal den Blick auf die Resistenz, auch mal wieder auf den Zweiten Weltkrieg zu werfen. Mm. Das haben wir auch schon länger nicht mehr gemacht. Sehr lange, glaube ich, ja. Das ist immer ein bisschen, ein bisschen heikel, das Thema. Aber ja. ich finde, du hast eine ganz spannende Perspektive eingenommen mit dieser Protagonistin, die es dann mit ihrer Aktivität geschafft hat, ja tatsächlich äh, den Widerstand nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern auch immer wieder zu stärken, obwohl es ja. immer wieder äh, ja, zu Schwierigkeiten kam. Und das äh, fand ich sehr beeindruckend. Und äh, ich hatte tatsächlich auch noch nicht von ihr gehört. Mhm. Okay, ähm, Vielleicht gibt es ja auch ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch nicht von ihr gehört hatten.
0: Das denke ich auch. Also ich hatte auch die Idee, ja. ich eine unbekannte Person. Ja. Ähm, und es könnte auch sein, dass sich das bald ändern wird, dass wir nicht von ihr gehört haben, weil es ist zum Beispiel eine äh, Film in Planung Aha. mit der bekannten Schauspielerin Daisy Ridley mhm. als Hauptrolle vom Regisseur J.J. Abrams, der Star Wars Regisseur. Also vielleicht ähm, hören wir diese Folge auch in ein, zwei Jahren und äh, haben alle den Film schon gesehen, was natürlich cool wäre. Aber zu diesem Zeitpunkt ist Virginia Hall eben noch sehr unbekannt. Mhm. Und das dachte ich, ändern wir mal.
1: Und wir haben jetzt auch ein bisschen Vorwissen für vielleicht die eine oder andere spionagegeschichte ja. Denn es gibt so einige äh, ja. Ja, Spioninnen, auch Frauen ja. und auch Männer. Die ja. Spione waren vor allem im 20. Jahrhundert. Da sind die Geschichten auf jeden Fall bekannt. Mhm. Da wird vielleicht das ein oder andere noch kommen. Und ähm, ja, was jetzt noch offen ist, ist, woher du die Informationen hast. Also ob sie vielleicht auch ein ein Tagebuch geschrieben hat
0: äh, oder ob das einfach Berichte dann sind ähm, aus den unterschiedlichen Geheimdienstakten, die dann irgendwann offengelegt werden. Ja, das sage ich natürlich auf jeden Fall noch wie immer am Ende der Folge. Äh, das mit Abstand interessanteste und bestgeschriebene, bestrecherchierte Buch ist auf jeden Fall von Sonja Purnell. Mhm. Äh, ich habe das englische Original jetzt genommen, das heißt A Woman of No Importance, The Untold Story of Virginia Hall, World War II's Most Dangerous Spy. Uh, das, das klingt ist, spannend. Dieses Buch ist sehr spannend. Ich finde es wirklich gut geschrieben und es ist mittlerweile auch auf Deutsch erhältlich. Den deutschen Titel werde ich auch noch dazu machen, unsere Shownotes. Sehr lesenswert und dieses Buch soll eben auch verfilmt werden. Also könnte eine gute Grundlage sein vielleicht, wenn der Film hoffentlich bald mal rauskommt. Und ich habe auch noch ein paar andere Sachen benutzt, die ich dann auch natürlich noch angebe. Aber das Buch fand ich echt richtig gut. Und es gibt auch ein paar Romane, da werde ich einen angeben, die sind auch sehr lesenswert. Ja, und es sind eben einige Akten und einige Briefe und Berichte verfügbar, sodass man das relativ gut zusammenklauen kann. Also ein paar Sachen, die sie selber geschrieben hat. Ähm, richtiges Tagebuch jetzt glaube ich nicht. Also es ist schon einige Arbeit gewesen von der Autorin jetzt, ja. Pörnel das zusammenzutragen. Aber wir haben gute Infos. Also wir wissen relativ viel und äh, also es lohnt sich äh, auch nochmal weiter nachzuforschen. Großartig.
1: Ja, dann werde ich doch auch mal einen Blick reinwerfen in dieses Buch und dann komme ich dazu noch, wie, äh, wie man uns unterstützen kann. Ja, mit ja. sehr gerne. Und äh, da gibt es wie immer sehr viele Möglichkeiten. Und bevor ich gleich äh, diese Möglichkeiten aufzählen werde, möchten wir uns natürlich noch bedanken bei den Nachrichten äh, und den Spenden, die wir bekommen haben. Ja. Vielen Dank, vielen, das vielen motiviert Dank. uns auch, auch in diesem Jahr noch, obwohl es so viele sind <lacht> genau, <lacht> oder ja. gerade, weil es so viele sind. Das ist sehr wichtig für uns, ja. Und gerne ja, schreiben könnt ihr uns auf die E-Mail-Adresse feedback.histogo.gmail.com. Oder über das Kontaktformular auf unserer Website oder auch über unsere Social-Media-Kanäle, zum Beispiel Instagram und Twitter. Und auch auf YouTube sind wir. Mhm. Und da kann man uns auch folgen, ähm, ja, Kommentare schreiben. Mhm. Ähm, genau, aktiv sein und das, das unterstützt uns auf jeden Fall ja. auch. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, uns zu spenden. Ähm, da gibt es einen Link auf der Website. Da kann man einfach über Paypal spenden oder eben äh, ja, über Banküberweisung. Und wir haben auch noch einen Merchandise-Shop. Da kann man ein bisschen Merch bestellen. Mhm. Vielleicht ähm, ja so als nachträgliches Weihnachtsgeschenk. Ja, eine Tasse. Oder ja, wer spät dran ist. dann ein Warm Pullover. Ja, und ja, ich glaube, dann äh, habe ich auf jeden Fall vieles aufgezählt. Das würde ich auch sagen. Und ja, in zehn Tagen gibt es die nächste Folge. Ich gebe ganz offen zu, ich habe noch keine Ahnung, was es sein wird. Okay, umso besser dann. Äh, sind wir ja, alle überrascht. Ja, vielleicht hat äh, der eine oder andere oder die eine oder andere noch einen Vorschlag. Aber äh, ich habe auch schon äh, also ganz viele Ideen. Ja. Ich habe mich nur noch nicht entschieden. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ja Und ja, dann bis in zehn Tagen und bleibt weiterhin gesund und ja startet gut ins neue Jahr. Wir hören uns in zehn Tagen, genau. Ciao.